0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas... ...y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy... a este episodio donde aprenderemos junto a nuestra invitada... ¿Cómo cultivar relaciones sanas? Estamos todo el tiempo relacionándonos con nosotros mismos y con los demás. La pregunta acá es, ¿desde dónde te relacionas? ¿Estás siendo feliz en tus relaciones? ¿Sufres? ¿Te sientes en desventaja? ¿Estás dando de más? En fin, cualquiera que sea tu situación, hoy nos enteraremos cuáles son aquellas raíces o bases sobre las cuales Debemos sentar la forma de relacionarnos. Si están listos, nosotros también estamos listos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Vane, bienvenida al estudio. Qué alegre que estés aquí nuevamente.
1: Gracias, Carol. Siempre un gusto y una diversión estar aquí contigo.
0: Y un tema tan bonito porque a relacionarnos vamos, a menos que nos encerremos en una cueva y nos volvamos ermitaños, vamos a creer que... Eh, Así la vamos a pasar mejor, pero no venimos a estar encerrados en una cueva. Venimos a relacionarnos, pero ¿cómo hacerlo? Yo sí sé de gente que dice, no, 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 yo por eso no me meto con la gente. No, 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 yo por eso no le hablo a los vecinos. No, ¿por qué? Porque así no me meto en problemas. Digo, pero ¿qué tengo en mi mente para pensar que hablarle a otro sea meterme en problemas? Yo creo que en realidad, Carol, primero que todo, gracias por esta oportunidad.
1: Creo que las personas que están así, de que se quieren aislar, es porque no han superado algún trauma. Un trauma que les genera una creencia de que estando aislados no van a volver a vivir el mismo conflicto o las mismas emociones que no pudieron gestionar o integrar en, en su momento. Entonces, todo trauma no integrado, claro que va a generar toda una descarga emocional y estas emociones van a generar creencias las creencias más emociones y por, su, por supuesto es el ciclo de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es que valido las creencias de que es mejor estar aislado, que no es seguro tener amigos, que no es seguro tener una pareja, que no es seguro ser yo, que no puedo ponerme en un punto, punto vulnerable, en el que puedo realmente ser yo misma. Y a eso en el mundo de las constelaciones familiares que es como una filosofía de vida se conoce como un quiebre o un movimiento interrumpido de amor en el que en algún momento usualmente antes de los seis años vivimos una separación que fue bastante traumática, bastante dolorosa ya sea con mamá o papá pero creemos que tenemos que recordarlo que tuvo que haber sido dramática y no por eso, y, y, y entonces decimos, pues no, yo no tengo ese trauma. En realidad, el trauma pudo haber sido muy sutil, pero el niño, el bebé, lo gestionó de una manera muy dramática, aunque nosotros no lo recordemos. Por ejemplo, el tema está de que si eh, papá tuvo que irse repentinamente porque lo trasladaron del trabajo, eh, mamá se enfermó y tuvo que estar unos días alejada en el hospital o eh, resulta que ma mamá resultó esperando a bebé prontamente en mi tiempo de lactancia y me tuvo que hacer el destete. Entonces, este quiebre de amor, del flujo de amor entre la madre y el hijo, la mad la el padre y el hijo, se conoce como un movimiento interrumpido de amor o el fallecimiento de un padre o una madre. Que un niño, un bebé no sabe cómo gestionar, simplemente se percibe abandonado y no quiero rayar la, la, la herida del abandono que muchas personas identifican con que yo tengo la herida del abandono, tengo la, la herida del rechazo. No, este es un movimiento interrumpido del flujo de amor que tenemos y ese vínculo que perdemos, que se rompe. Aunque después volvamos a generar la dinámica de estar con mamá, de estar con papá. Pero ese quiebre ya se quedó ahí. Y al no ser gestionado, lo que, ha, lo que hemos visto en varias constelaciones es que perdemos la capacidad de intimar, ¿sí? Y, entonces, y lo que sucede aquí es que culturalmente diría yo que podríamos decir que generalizamos la intimidad o la relacionamos con el contacto sexual, ¿sí? O con la relación de pareja, cuando en realidad... Intimidad se conoce como la capacidad de ser yo misma y la capacidad de que yo te permita a ti ser tú misma y haya un, un intercambio de respeto a pesar de nuestras diferencias. Y ahí es cuando se da el gran problema de tener una capacidad de generar una relación sana, ya sea eh, de hermanas, de amigas, de colegas, madre-hijo... Eh, padre-hija, e y no digamos de pareja, que es donde más nos zarandea nos, nos por decir así, más nos destantea, nos saca de, nuestro, de nuestra zona de confort. Cuando reconocemos que la intimidad es parte de poder tener una relación sana, ahí nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la sexualidad. Es parte de, es, es una rama de, se podría decir, pero es la capacidad de que yo pueda ser yo contigo y tú puedas ser tú conmigo y haya esa, ese intercambio que lo que nos sostiene es el respeto a lo que tú puedes ser o no puedes ser y a lo que yo puedo ser o no puedes ser y podamos fluir juntas. Esa es la verdadera intimidad que nos genera un sentimiento de seguridad real, ¿sí?, entonces pues esa seguridad es real y ahí cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo esa capacidad de intimar, empiezo a generar relaciones sanas. ¿Qué quiere decir? Si a mí resulta que no me gustan este las flores, por ejemplo, que, se, que me encantan las flores pero supongamos que no me gustaran flores, yo te puedo decir a ti Carol, Carol fíjate que te agradezco las flores que me regalaste pero será que mejor me regalaste los dulcitos la próxima vez porque fíjate que pues yo las flores se me mueren rapidito. Esa es intimidad y tú dices ah bueno vale qué bueno que, que me lo dijiste, ¿verdad? Qué bueno que me lo dijiste. La próxima te regalo dulcitos. Pero si yo tengo un tema me voy a ofender. Tú te ofenderías si yo te digo eso o yo voy a tener miedo a decírtelo. Entonces eso ya no genera una relación sana entre tú
0: y yo. Bastante común. Vane. Es muy común. La gente con la idea de no ofender, de no lastimar prefiere fingir que todo está bien y, y ese malestar no se, no se siente. Yo sí a una amiga le dije, mira, a Álvaro mismo, se lo dije. Siempre me regalaba claveles y es que hasta después me enteré que a él le parecía el clavel una flor divina y yo no le miraba los divinos <ríe> en <ríe> Entonces un día sí le dije, mira, te puedo pedir un favor. Cuando me regalé las flores pueden por favor no ser claveles, no me gustan. Me encantan las rosas amarillas, me encantan eh, las orquídeas, me encantan todos eh, los cartuchos, eh, me encanta toda la flor que parece como campanita, todas esas me encantan, los lirios, todo eso me encanta. Pero porfa, no me dejas porque cada vez que yo recibía ese agrado que él me lo daba con tanto amor y tanto agrado, Uh, mira, era una cosa, era un malestar De una idea loca de que a mí no me gustan los claveles Y no claro. es que sean feos Pero si me das a escoger Y lo que estás buscando es agradarme con flores Dame, please, rosas amarillas O dame Los cartuchos Él se aparece de la nada Con cinco docenas de rosas de cartuchos De de, rosas, de, de flores de cartucho. Así, mira, viene con las cinco docenas bajando Y entonces es feliz Cuando ve mi cara De alegría de, wow, o sea, ¿dónde va a mover tanto cartucho? Y entonces me esmero en colocarlos en diferentes Ajá. tamaños, en diferentes floreros, en diferentes lugares. Y él es feliz viendo eso, pero necesitó que yo le dijera. No creó escozor ni distanciamiento, ni se ofendió. Ni no te ni llevó nada.
1: flores. No, mira, ah entonces oh, es una tú. No. Sí, Y,
0: no, y no. te
1: das cuenta que, que, que esto ha sido como que un proceso del ser humano. Tengo personas que a veces me dicen, es que para ustedes, para usted y Carolina les ha de ser muy fácil. le digo, claro que no. <risa> pues es fácil ahora, ¿Eh? pero hemos rajado cote, como <risa> dirían, claro, ¿verdad? Para mira. poder llegar hasta donde estamos. Entonces, cuando uno se da cuenta qué significa esto, ya es decisión de uno atreverse a ser uno mismo. E incluso se ha descubierto que la persona se hace de tantas máscaras que mm. con las que se identifica que cuando se da permiso a ser él o ella misma, ni siquiera sabe cómo actuar porque no se reconoce. A ese nivel podemos llegar de ir, ir como matando, reprimiendo aspectos de nosotros. Mm. Pero cuando nos atrevemos a decir, fíjate que a mí no me gusta... Por ejemplo, a mí mi hija me daba uh, así grandes regalos, tarjetas así enormes, hasta que le dije, mira, mira, chinita, le digo yo, fíjate que esas no las puedo guardar en una caja y a mí me gusta todo lo que yo pueda guardar en una caja, pero ya está que la manta no me va a caber en la caja, ¿verdad? <risa> y, y una amiga mía me dice, Ay, pero ¿cómo fuiste de este cruel? Y digo, cruel no, es que le estoy diciendo a ella lo que ella necesita saber de mí, ¿verdad?, para que podamos mantener ese, ese flujo, ese flujo constante de energía de amor.
0: Lo que el otro necesita saber de mí. ¿Y
1: quién se tiene que responsabilizar de comunicar eso? Pues el, el adulto. Claro, está que es importante que reconozcamos que un niño le gana la culpa, porque la culpa sí es infantil. El sentimiento de culpa, y sí me gustaría diferenciar, en la culpa real... Con el sentimiento de culpa. La culpa real es reconocer que yo hice un daño, que fue real, y no quiero o si quiero repararlo. Merece el convención. adulto puede reconocerlo y puede decidir reparar o no y asumir las consecuencias. Pero el niño tiene sentimiento de culpa y el sentimiento de culpa nos lleva, es que me da pena decirle a Carol, es que qué pena si se enoja, es que qué pena si piensa que soy no soy agradecida. Cuando nosotros... Descubrimos que quien está gestionando esa situación es nuestra niña, entonces nos hacemos del adulto y aquí hay una clave genial que yo les puedo dar fe que me funciona, es, es intencionar la presencia de mi padre detrás de mí. Como ustedes ya sabrán, a mí la Silvita Alvarado me puso me chinita mecha corta, que Carol es testigo que me ha ido creciendo la mecha. Ah, ha crecido. Así. Ha crecido la mucho, mecha. Mucho. Pero te voy a decir, Carol, que el poner la presencia de mi padre detrás de mm. mí me ha ayudado a bajarme a la realidad y decir, ok, esto lo estoy gestionando desde una memoria del pasado, quizás nunca lo reconozca así, pero me baja la intensidad, pero también me permite asumir mi responsabilidad porque la energía del padre nos conecta con la realidad, con el compromiso con la responsabilidad entonces cuando reconocemos que nos da pena, que nos sentimos culpables, hemos de decir ah es mi niño quien está gestionando esto entonces mi adulto se va a atrever a hacer algo distinto y seguramente tú, tanto como yo y todos los panelistas que hemos venido recordamos esa primera vez que nos atrevimos a hacer algo distinto fue de lo más incómodo Total. Y conforme más lo fuimos eh, practicando, se fue haciendo como familiar. familiar y fuimos perdiendo esa incomodidad, nos fuimos acoplando. Entonces, es un proceso que tiene que ser puesto en práctica.
0: Claro, de lo que te dijeron, que para ti, para mí o para los que puedan decirlo, es fácil. Es que no es cosa de ser fácil o difícil, es de comodidad o incomodidad. Y yo creo... Que la incomodidad viene de la valentía, viene de la incertidumbre, porque uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona, Vani. Okay, Pasa no. la mano de Dios, solo busca cómo vas a decirlo sin tampoco ofender. No, no sería lo mismo mirar esas porquerías de flores que me traes y claro, te encargo. Claro. O sea, no, eso sería una patanada. Exacto. Además, entonces es cómo lo decís, porque sí te genera la incomodidad hacerlo, pero de verdad es muchísimo más molesto fingir
1: y estarte aguantando lo que estás sintiendo y la y la sí. energía que requiere Carol estar ocultando ese sentimiento de incomodidad. Sí. Es horrible, ¿verdad? Entonces, utilizar esa energía, canalizarla de una manera adecuada para el bien de ambos, claro que nos va a desacomodar, pero nos va a llevar a algún lugar nuevo, uh -huh. a una nueva a una nueva mirada de decir, sí, no 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 fue el fin del mundo, no estalló la, la tercera guerra mundial. No se murió de un infarto, ¿verdad? Yo no sé si te, a ti te manipulaban de chiquita, pero por tu culpa me enfermé. Y yo siempre
0: decía, Ay. nadie se enferma porque es mi culpa ahí, no. ¿verdad? A mí solo me decían que los niños estaban muriendo del hambre en tal lugar. Ah, y bueno, sí, ¿qué culpa todos. tengo?
1: Sí, a mí también me hicieron tragarme cualquier en cantidad <risa> yo culpa de cosas. No tengo de eso, por
0: Dios, yo no, no me lo quiero comer.
1: Yo, <risa> yo, y yo, yo sí decía, y bueno, cómo mi comida puede llegar a África? ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, y, y no tenemos que ir a África para, para, para poder aliviar. En fin. Esa parte de la intimidad
0: Ay, vale, eso y reconciliarnos
1: con nosotros mismos es genial. Es genial y, y como Carol desde un principio cuando estuvimos en los programas nos pidió que habláramos de nuestras experiencias. Yo les puedo decir y puedo validar que desde que yo tuve concepto de lo que realmente significaba la intimidad y lo he puesto en práctica, todas mis relaciones han mejorado. Desde relaciones de cliente, mi relación con Personas que a veces trabajan para mí o yo trabajo para ellas. Relaciones con, mi, con, con, con mis hijas, mi mamá. Pero hemos de recordar que aparte de la intimidad, Carol hizo una mención que es muy importante. Es el cómo lo decimos debe de, su base debe de estar en el respeto. Si yo no pongo como base lo que sostiene esta posibilidad de una intimidad, entonces se me puede desquebrajar. Porque no es lo mismo ser uno íntegro, ser uno honesto, que ser abrupto y decir cosas que puedan ser hirientes. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, el adulto sabe cómo expresar con toda la sinceridad, en especial en una relación de pareja, que ya luego lo vamos a hablar, con respeto, hablo mi verdad, pero no tengo que ser irrespetuosa. No es necesario el llamarse nombres, el, el colocarse adjetivos que, que en realidad no aportan. Claro, yo le puedo decir es que eres irresponsable o no escuchas o eh, tu tono de voz es grosero, pero, pero esas son descripciones de, de la forma de hablar de la persona y luego el no decirle tú me haces sentir. Es decir, con lo que tú dices yo me siento porque esa es una arma muy poderosa decirle a alguien tú me haces sentir estamos diciéndole a esta persona en ti entrego mi poder uh -huh. de que yo me sienta bien o me sienta mal y eso solo lo hace un niño, un adulto le dice pues aquí está que no me voy a dejar de, de, de comer porque tú no me hables voy a estar triste por un tiempo pero no me voy a quedar triste ¿verdad? me voy a enojar por un tiempo pero no me voy a quedar enojada voy a poner límites y hoy en día, el problema con las relaciones es que estamos enfrentando un reto muy grande, Carol, que hemos perdido el vínculo humano porque ha sido venido a ser sustituido por el exceso, porque no estoy en contra de, sí, pero es el exceso de uso de las redes, por ejemplo, que lo que sucede, no es lo mismo una conversación de decirte, a la Carol, ¿verdad? Te dije que me guardaras chiles en nogada, ¿verdad?, y que te dije, si yo te lo dije, me dijiste, no, tú no me dijiste, bien te acordás, ay, sí, es cierto, pero no me dijiste que te guardara, me dijiste que te avisara. Ah, bueno, pero estamos viéndonos a la cara. Uh -huh. Pero imagínate que ahora sustituimos por un mensaje de texto Emojis. un emoji donde estoy triste o tengo la cara así anaranjada, ¿verdad? Porque estoy enojada, uh -huh. solamente a mí se me pone roja. <risa> <risa> pero entonces, ahí lo que perdemos... Es esa vía de comunicación donde nos podemos ver a los ojos y entonces tenemos la gratificación instantánea de que ya se lo dije, pero no tenemos el vínculo de ya lo comuniqué y me entendió,
0: no lo interpretó. Es que cuando estás mandando mensajes escritos o a través de emojis, tú puedes tener una intención, vani o una forma según tú en que lo estás comunicando pero no sabes en qué estado está la otra persona que va a ser el receptor para que interprete desde donde bien quiere o bien puede lo que tú estás diciendo en un tono A, lo va a recibir en un tono B. Entonces, arde Troya. Así como, es que mira tus mensajes. Y yo que dije, el mensaje, te lo puedo, o sea, lo escribí, pero te lo puedo leer. Ajá. Y el tono con el que yo lo escribí es este. Exacto. ¿En qué tono sería interesante? Dime tú, ¿en qué tono lo leíste?
1: Exactamente. Y ese es uno de los grandes retos de lo que ha quebrado mucho las buenas relaciones. Sí. Porque como tú bien lo dijiste, el estado en que está la persona cuando recibe ese mensaje. Sí. No sabemos si acaba de tener una gran alegría o una gran tristeza o un gran reto. Un, está tomado por el miedo. Entonces... El tema de la tecnología es que hemos sustituido las palabras, la, el tono en que lo decimos, la intención con la que decimos y estamos viendo a los ojos. Pero si yo te estoy viendo a ti, estoy viendo cómo estás reaccionando y digo, no, espérate, espérate, ¿qué es lo que me estás entendiendo? Uh -huh. Porque eso es la, esa es una pregunta válida. Eso te lo da la total presencia, Vane.
0: Exactamente. Exhalere el lenguaje al otro que te está diciendo con sus gestos con sus miradas, con su fruncir el ceño con abrir más los ojos con hacerse para adelante, con hacerse para atrás o sea, todo lo que el lenguaje corporal está diciendo, el otro está diciendo a través de eso, sin
1: abrir la boca imagínate Carol y la impotencia que puedes sentir una persona que te está viendo los ojos, que te está hablando con esta que está tiqui 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 yo me caigo eh, esa no es hablo. mi metodología yo, yo me no guardo silencio y Le digo, no, termina y mm. cuando tú puedas verme Podemos seguir conversando. ¿verdad? Ya no digo sí, que esto y lo otro, entonces como, ok, no tengas pena, termina ahí y cuando tú puedas, entonces podemos conversar. Eso genera una relación y está poniendo un límite decirle a la persona, si estás presente conmigo y yo estoy presente contigo, entonces podemos conversar. Mientras tanto, habemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en la
0: conversación. Fíjate que ahí en todos estos ingredientes veo como flotar ahí como que viene aterrizando la asertividad. Cuando nosotros no podemos ser asertivos en nuestras relaciones, no vamos a saber elegir el momento, el lugar, la forma de decirlo, porque eh, tú ahorita quieres resolver y pues, si la persona no, te, no tiene tiempo, no te va a atender o está enfocado en otras cosas o no es el área, el espacio, el momento para decirlo. Y tú, ok, atente a las consecuencias. Tu, tu mensaje va a salir rebotado por la ventana, Vane. Entonces, si no somos asertivos, aprendamos qué es la asertividad y, y además incluyámosla, porque yo creo que en la, en la primera parte que tú decías, en esto de la intimidad, se requiere de una brutal honestidad, Vane. De esto soy. ...esto es el otro... ...y no desde mi concepción pequeña... Sí, ...que sí, tengo sí. del otro... Sí. ...sino que desde la grandeza que el otro es... ...porque aquí lo tenía anotado... ...porque eso lo, me tocó a mí vivirlo... ...ni ofender ni empequeñecer al otro... ...porque el otro no lo merece... ...ni tú tienes derecho... ...entonces el que yo... ...quiera ser brutalmente... ...porque hay gente que te contesta... ...pero si vos ya sabes cómo soy yo... ...hacerle ganas... ...hacer como que... ...perdón... ...usted puede ser como bien quiere o bien puede pero de una vez te aviso, te anuncio, dijo la canción, que yo hoy renuncio a, a, a eso. A la persona que se lo dije, le dije, me duele muchísimo la forma en que usted se dirige a mí en algunas oportunidades. No sé si está siendo consciente o no, pero me lastima. Eh, he decidido que esto no se lo voy a permitir más. Si usted después de nuestra conversación a un futuro cercano o lejano insiste en faltarme al respeto de esta manera por el respeto que yo tengo a usted, no me voy a poner como del tú a tú mm. la voy a dejar con la palabra en la boca me voy a dar la media vuelta y me voy a retirar entonces me respondió ella pero si vos ya sabes cómo soy yo sabes que entonces me dice va, discúlpame no era mi intención pero para mí eso es una actitud infantil no era mi intención no sabía yo que te lastimaba de esa manera pero eh, te voy a pedir ahorita con este que te pido perdón por este por, como dice por mí por todos como cuando sí, jugamos sí. no, sí, entonces mira no tuve de otra sino soltar la carcajada porque yo dije bueno Dios mío ella es como bien quiere o bien puede ser pero yo también sé que me merezco entonces Mira, a raíz de esa conversación que tuvimos, gracias al cielo, no me volvió a fastidiar. Ah, qué bien. No me volvió a faltar al respeto. Lo cual me hace a mí quererla todavía más, y no es que la quiera más, porque ya la quiero mucho, pero es quererla es sin, respetarla, mis, más. Sí, sin mis capas, que yo me ponía mis escudos para protegerme, ¿vale? Sí. Porque yo no sabía si me iba a salir por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, el, el flechazo, porque yo lo sentía como flecha, ¿Sí? entonces ahí mira, bajé yo todos los escudos, ella no ha vuelto a, a caer, eso me hace ser más yo con ella, más respetuosa, más auténtica, más, más confiada de que estoy en un terreno seguro y que ella no me va a lastimar.
1: Porque sabes poner límites, sabes reconocer, que no es negociable, que tuve, no es permitido. Tuve para que ti. aprender,
0: Vani, porque me
1: dio palo por años. Claro, Carol, es que es, un, es lo que decía yo. Nosotros seguimos en el aprendizaje, porque desde que tenemos la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, cada oportunidad, no cada situación, se torna para nosotros una oportunidad de crecer. Y digo a nosotros a todas las almas conscientes, que tú las llamas, verdad, las uh -huh. tribus conscientes. Si estamos escuchando este podcast, si estamos eh, pendientes, es porque tenemos un deseo real adulto de decir, quiero salir de esto y quiero entrar en un espacio en el que yo soy parte de, de construir una nueva vida. Sí, es cierto, esta es mi carga, pero ahora voy a ver cómo la gestiono. Uh -huh. A eso es que me refiero con nosotros. Todos nosotros que estamos en este camino de reconocer que siempre va a haber oportunidad a sanar, a mejorar a poner nuevos límites, a negociar, porque uno va evolucionando también. Pero es que antes tú no eras así. Yo he escuchado eso y una setita a ti, te ha ay, pero cómo has cambiado.
0: Sí, sí. Mí tú,
1: antes no eras, tú antes no eras así. Y le digo yo, sí, qué bueno que ya no soy así.
0: Sí.
1: O a veces me dice, es que has cambiado mucho. Sí, yo soy el reflejo de lo que tú generaste en mí. Y ahora yo, para poder sostenerme, Genera estos cambios uh -huh. y estoy más cómoda de mi propia piel. Gracias por participar, ¿verdad? Porque. <risa>
0: si servicios Pero, ya no son requeridos. Gracias. Ya no son por requeridos. Que, la lección que me trajo. Sí. Pero
1: ese es uno de los temas. Entonces, el, las redes, es importante que cuando nosotros tenemos que comunicar para poder generar una nueva vía de, de entendimiento y de comprensión, busquemos, como dijo Carol, el espacio adecuado, el momento adecuado. Preguntarle a la persona cómo estás de tiempo, Verá cómo te sientes, podemos hablar, buscar un, un terreno neutro, eh, buscar una, for, una dinámica que sea amigable para ambos. ¿sí? Yo les puedo confesar que yo era una de las que ahorita quería resolver el tema. Ahorita era mi, pero luego entendí que era mi desesperación infantil de lo que no pude gestionar de chiquita y que me había urgencia. Y dije, ah, ok esto es lo que yo no pude gestionar y había urgencia de gestionarlo y ahora lo estoy proyectando en mi vida adulta, queriendo arreglarlo hoy en este momento y otras personas lo percibían como que pushy, ¿verdad? como está insistente, Vanessa. Y luego dije, ok, no pasa nada. Yo primero me voy a hacer cargo de gestionarlo yo en mí, ¿verdad? Lo que esté adentro, lo que me esté comiendo por dentro, que me urja realmente resolver eso lo puedo hacer yo. Uh -huh. Y yo cuando iba con la otra persona o personas, mi manera de poderlo eh, trabajar era muy distinta. Otro, otro tema que es muy importante es ver que para las relaciones la tecnología puede estar a favor o puede estar en contra. Hoy, antes dejábamos el trabajo en casa. Por muy tarde que viniéramos veníamos a las 8 de la noche, pero... Lo, mal, lo peor que te podía pasar si tenía la fortuna de tener un teléfono era que tu jefe te rastreara y te buscara y mire Carolina o mire Vanessa. Pero hoy en día con la tecnología nos puede entrar un correo, nos podemos hacer una reunión a última hora, podemos venir y nos entra un WhatsApp, nos entra la llamada porque estamos prendidos de la tecnología y eso interrumpe el que podamos tener de nuevo ese contacto humano que es tan necesario porque como bien lo dijiste el ser humano nació para vivir en tribu no depender de la tribu ya más como era como eran los tiempos arcaicos pero para poder convivir en tribu porque eso es lo que está
0: al servicio de la evolución en los tiempos arcaicos el ser humano que se, era abandonado, rechazado lo expulsaban de la tribu lo condenaban a la muerte no estamos más en esos tiempos si te duele, si te genera un malestar y un cambio dentro de ti, si te excluyen, si no, claro. te, quiere, si no te hacen pertenecer. Pero, ante todo, cuando ya de cierta edad para adelante, tú aprendes a gestionar vané vale, que te toca a ti hacerte responsable por todo aquello que no te dieron, que no aprendiste, y mm. convertirte en ese adulto que va a cuidar a tu niña y a tu adolescente interna, que todavía van a seguir habitando contigo hasta el día que te mueras, entonces mm. toca aprender no a sobrevivir, como muchas veces nos tocó a varios, sino a vivir y a encontrar dónde sí están las herramientas en la terapia, ahí me van a enseñar cómo a desarrollarlas, en mi yo profundo, que ahí está de verdad toda la sabiduría y el conocimiento del Padre, en reconocer en mi yo profundo también de la mente que mis creencias, mis pensamientos y mis emociones no procesados, sin guardián, sin filtro en la mente son los que me están generando todo este desmadre de vida que tengo que insisto en querérselo achacar a otros, y, y reconocer, Carol, que,
1: que, que este esta situación se presenta para ver si ya estoy lista para salir de ella.
0: Sí. ¿Verdad? Son los test. Las Son pruebas. las pequeñas pruebas sí.
1: que nos dan. Uh, uh. Yo le decía a una de mi pacientita que me dice: Es que estoy sola, Vanessa, ahorita estoy sola, estoy sin pareja, me están dejando los amigos. Y le digo yo: Es que no estás sola, estás asustada porque ahora te quedas con tus miedos. Y se me queda viendo, me dice: boludo, entonces estás está eso que vienes evadiendo a través de socializarte a través de tener una pareja que te distrae hoy que tú estás eligiendo algo distinto te de, no te deja sola te deja sola con tus miedos entonces siéntate con tu enojo siéntate con tu tristeza siéntate con tu impotencia siéntate con tu frustración uno a la vez y, cuen, y que te cuente qué es lo que quiere comunicarte qué es lo que no has integrado qué es lo que todavía duele y entonces me dice, es cierto, es cierto, uh -huh. no es que tenga miedo a estar sola, Estoy, es, tengo miedo a estar a ver, sola uh -huh. con mis monstruos. Y le digo, bueno, cada monstruo puede ser tan gigante como la imaginación nos permite, pero cada vez que nos sentamos más con este monstruo de la emoción no integrada o, o no bien procesada, nos vamos dando cuenta que se torna un, un, un amigo nuestro y te hace evolucionar y te hace crecer. Como dice Brigitte Jean-Petier, la evolución y el cambio están al servicio de la vida, pero duelen, nos desencajan, nos desacomodan, porque es más fácil imitar el pasado que abrirnos a lo nuevo. Lo nuevo nos asusta. Si nos dan un carro ahorita, Carol, pues lo manejamos. Si es mecánico, pues medio yo lo llevaré así medio tuareca, <risa> pero lo llevo. Pero sabemos manejar, pero si nos dan ahorita un tractor... Nos asusta de mis instrucciones, leamos el manual, pero mientras más lo practiquemos, lo vamos a ir aprendiendo. Sucede lo mismo con las emociones, despedirnos, hacer esa gestión de despedirnos con la rabia, con el miedo y reconocer que no importa cuánto otros nos excluyan, el adulto se reincluye. El adulto dice, ok, que mi comportamiento no les parezca y que me quieran excluir no quiere decir que yo no pertenezca. El adulto se reconoce como perteneciente de.
0: Wow, ahí ¿Sí? están. ¿Cuánto, imaginas, cuánto avanzas solo con ese gesto? ¿vale? Ah, decímelo. Ese autogesto, autoincluir. Tú y yo que fumo las ovejas negras de, de, del sistema familiar, las locas,
1: ¿verdad? Las raras. Las raras. Aquí la ya empieza con sus discursos, ¿verdad? Ah, ya va. O sea, yo, hemos vivido ya. Oh, ya va a empezar, ¿verdad? Eso. Y, ah. y luego... El jalón de orejas porque no hacíamos las cosas que tradicionalmente eran aceptadas por nuestro sistema familiar. Uh -huh. Entonces, eso pues solo el adulto lo puede hacer y que nos ha costado, pues, gracias a que nos ha costado y podemos transmitirlo, porque no se puede ser maestro sin ser alumno antes. Y el buen maestro reconoce que seguimos en el alumno, ¿verdad? Pero hay que reconocer esa parte nuestra de encarar nuestros miedos para poder generar una intimidad bien con nosotros, si yo no estoy cómoda entre mi, en mi propia piel, si no puedo estar conmigo misma, tengo un quiebre de intimidad conmigo misma y ni siquiera voy a poder identificar quién soy yo. Uh -huh. Y yo no soy eh, la terapeuta, yo no soy la que cocina bien, yo no soy la que le gustan las plantas, yo soy la que quiere ser feliz, yo soy la que, que se alegra por el bienestar de otros. Yo soy la que tiene miedos y que a pesar de su miedo elige ir para adelante. Yo soy la que retrocede a veces. Esa es la que realmente soy yo, pero nos identificamos con etiquetas. Yo soy comunicadora, yo soy terapeuta, yo soy cocinera, yo soy albañil, yo soy ingeniera. Esos son títulos nada más o son profesiones. Pero ¿quién soy yo realmente? El reencontrarnos con eso genera una intimidad con nosotros mismos. ¿Verdad? Bueno, voy a continuar con el tema otro de los retos hoy en día es los roles que jugamos en la sociedad. Antes era mucho más básico, por decirlo así. No vamos a decirlo mejor porque siempre es bueno para todos. Pero antes era mucho más cómodo identificarnos como mamás, amas de casa, estudiantes, hijas. Eh. Pero hoy... El mundo se ha abierto a tantas posibilidades que tú puedes ser mamá, tú puedes ser abuela, pero a la vez tu conocimiento abre la posibilidad de que puedas ser terapeuta, pueda ser consejera, pueda ser compañera, pueda ser esposa, pueda ser amante, pueda ser mejor amiga, y, y se nos va cargando, se nos va cargando todos esos roles. Y súmale eso, las expectativas que los demás tienen de esos roles que podemos desempeñar.
0: Y que tú mismo te autoimpones si eres autoexigente y te...
1: Y esto, por ejemplo, en, en, en la relación de pareja quiebra mucho. Porque el hombre, el, si bien es cierto, toda la humanidad está sufriendo cambio, el hombre está sufriendo cambios grandes. Y cuando digo los está sufriendo, genuinamente lo digo con respeto, los está sufriendo. Porque el, el hombre se identificaba antes con el proveedor, incluso el, el que disciplinaba, ¿verdad? Y espérate a que venga tu papá. O era el hombre que protegía. Pero desde que la mujer empezó a ser parte de la fuerza laboral, la mujer también se tornó en proveedora, en protectora, en la que gestiona. Y el hombre tuvo que adecuarse que, bueno, hay que ayudar a lavar los platos, hay que ser consejero. Y entonces se tornó de un blanco negro a una área gris. Y entonces yo, yo no sé si en este momento mi esposo lo que requiere es de que le hable su amiga o que le hable su amante o que le hable la esposa o que le hable la mamá de sus hijos, que le dé un consejo... Lo que antes le, le, se le delegaba al sacerdote, al rabino, al pastor de que te dé un consejo espiritual de cómo gestionar algo, está en casa, está en casa. Nos hemos metido en tantos roles que también nos hemos abrumado con una carga y hay que discernir lo que podemos y no podemos ser. Pero luego volvemos a las redes sociales. Aquí está, aquí está Vanessa subiendo que está perfecta con su amiga y que tiene no, sé qué, no tiene problemas. Y perdemos noción de la realidad sin darnos cuenta que subir algo es bien fácil. Pero no hay congruencia en mi vida. Cuando nos damos, entonces empieza el punto de comparación. Entonces yo tendría que ser esposa, consejera, amante, cocinera, jardinero y el, y el hombre... Yo tengo que ser también eh, el que limpia, el que cocina, el que provee, el que arregla el carro, pero a la vez tengo que saber cómo doblar las toallas cuando tenemos que estar en, en familia ayudando. Y tengo que ser coach de mi hijo y luego también ser maestro de inglés. Todo esto ha ido desgastando lo agradable del rol que soy yo contigo. Pero si yo puedo ser tu amiga, tus expectativas es que la Bane me escuche, que si yo le pido un consejo me lo dé, que se siente a mi lado porque necesito llorar, que, que simplemente respete que estoy pasando por un proceso. Pero cuando ten tenemos otras expectativas de lo que esta persona debería de ser, a mí me ha llegado gente que me dice, pero es que me está pidiendo esto y yo ni siquiera sé cómo hacerlo. Eso quiebra mucho las relaciones. Y creo que tener bien claro lo que la persona está en su capacidad, porque no lo hace incapaz, solo lo hace capaz en ciertas áreas. Lo que a mí me hace capaz es decir, ok, yo soy capaz de cocinar, no esperen que ordene papeles, porque no soy capaz de eso, entonces, sencillamente no me interesa. Entonces, desde ahí yo puedo gestionar mis expectativas de la persona. Y otro tema que tenemos, Carol es que no comunicamos cuáles son nuestras expectativas y esperamos a que nos lean la mente.
0: Sí, eso de asumir que yo supuse o entendí o creí o me imaginé, son puros inventos que le estás agregando a lo que la otra persona, de lo que la otra persona está hablando o está esperando o necesitando de ti. Entonces, aquí lo estaba poniendo, no asumas, pregunta, porque en las expectativas hay una de nudos y de nebulosas, Mane. Uh -huh. Si yo no te digo a ti con claridad qué específicamente que se suele ser un error nuestro de las, de las mujeres, eh, que los hombres son como más concretos, más directos, sí. más breves, y a nosotras no se nos da así, el hombre, ya me di cuenta que cualquier cosa que uno comente es, como que te hace tal cosa, resulta como que te quieren dar respuestas. O y soluciones. Sí, si eso. Y si uno, yo no quiero, porfa, yo no necesito que me soluciones nada. Quiero nada más, te, te estoy contando. Escúchame. Nada más, Vane, porque aparte es, mira, necesito, no sé qué hacer, estoy confundida, estoy perdida, échame una mano, ¿tú qué harías? Porque es diferente el lenguaje, Vane. Porfa, caballeros, no asuman que cualquier cosa que nosotros sí. decimos es, yo la princesa eh, en el calabozo, ven príncipe azul y rescátame.
1: No, no. no.
0: Y pareces que las mujeres podemos conversar
1: bien con las amigas, porque las amigas todas... Eh, Estamos en el nos mismo rollo, ¿verdad? ¿sí? Nos escuchamos. ¿Sí? Y aunque tú no entendas lo que yo te estoy diciendo, pues, la van a ir porque se está haciendo tres casos en esto, ¿verdad? No entiendo. Me estás escuchando con respeto. O sea, yo Usted me siento escuchada. hago más preguntas
0: de lo que no estoy entendiendo.
1: Sí, pero incluso el tema aquí está que lo que yo quiero de ti, tú me lo estás me estás logrando proveer, que es tu contacto visual, tu presencia, sí. me escuchas, ¿sí? sí y luego después de que yo ya pude desahogarme, entonces empiezan esas preguntas, ¿y será que lo entendiste bien? ¿Y cómo te lo dijo? Fue ¿Y cómo te hace sentir eso. ajá. Esa es la diferencia. El hombre, como tú decías, como tiene mente concreta y su programa arcaico es resolver, él no escucha, escúchame, él escucha, resuélveme. Pero nos sirve mucho hablar de eso porque cuando la mujer escucha cómo funciona el hombre instintivamente y el hombre escucha cómo funciona la mujer instintivamente, entonces ya lo podemos eh, trabajar mejor, gestionar mejor, decir, ok, uh -huh. aquí ya viene la, 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 la que, que me va a tirar la solución. Entonces, la responsabilidad nuestra es decir, mira, quiero que me escuches, no quiero una solución. Simplemente, por favor, escúchame, necesito desahogarme. Entonces, el hombre como ya sabe, porque ya nos hemos sentado a un momento de intimidad y de decirle, yo sé que tu intención es buena, pero cuando te cuento algo no espero que me des una solución, no que espero que me escuches. Entonces, ya lo comuniqué y ya generé un espacio de una posible nueva intimidad en donde se le dice, no quiero una solución, solo por favor escúchame. Lo va a saber gestionar. Y si yo lo escucho y me diga, mira... Lo que quiero ahorita es que me ayudes a encontrar una solución. Voy a hacer mi parte emocional a un lado y voy a meter mi mente concreta y decir, ok, ¿cómo desenredamos esta madeja? Uh -huh. Pero el tema está... Lo primero eh, que te aguanten el llanto, que te amaracen,
0: te contengan. Ay, eso me Fíjate encanta. que
1: yo soy muy distinta. Yo soy de, te quiero contar, <coughs> yo lloro, pero no me puedes tocar.
0: Ah, solo si estoy enojada contigo, no me toques. No, no me
1: toques, a mí, a mí. Nunca. No, si estoy doliendo, no me toques. Es terrible, ¿verdad? Yo, yo tendré que ir a terapia. Verdad, pero ¿verdad? voy a terapia. ¿eh? Verdad, <risa> a terapia. Sí, sí, voy a terapia. Tú y yo vamos a terapia para poder sí, estar, irnos, irnos sanando. Pero yo sí, yo sí eh, lo gestiono distinto. A mí es no me toquen. Entonces, si no me tocan, genero como ese estoy. espacio pero de que. No me toques.
0: No me toques. Sí, 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 ya estás con <ríe> el puño. no me toques, te
1: doy. Porque ya están las señales así bien el puñetito. No me tocan.
0: Sí, qué fea yo.
1: No, es que sabes <ríe> que lo que pasa también es caro Pero si estás triste y estás
0: llorando, yo como lloro también de mucho, mucho, mucho. Enojo, ah, es Dani.
1: que a ti se te da. En cambio, a mí se me da llorar, pero tengo que llorar en soledad porque ah. esa es mi, mi, ese, ese es mi manera de poder, no sé, como que sobrevivir con mi dolor
0: tú que sí. me has visto en terapia sí. cuando como a mí sí se me da y, y te digo
1: a veces he querido abrazar pero como que, como tú lo, ah, lo claro. estamos hablando desde mi perspectiva digo, y, si, y si no es lo que quiere, <risa> ella quiere
0: entonces no. decirle a uno Vani, a los que somos como yo te puedo dar un abrazo o no te nace. No, no te nace no, A
1: mí, por ejemplo, me dicen, ¿te puedo dar un abrazo? No, no,
0: no, no. Tú, tú me lo dijeras a mí
1: Ah, yo sí te puedo dar un abrazo Digo, Carol, Ay. ¿te puedo dar un abrazo? Y sí, te lo por puedo dar. <risa> Sí, por no, favor sí. No me vas a mosquera <risa> <risa>
0: Con lágrimas, moco y baba
1: <risa> Sí, eso sí, no, sí. No, no, no. En serio, sí Yo sí te puedo decir, Carol, te puedo abrazar Te puedo agarrar de la mano Pero a mí es, Creo yo te puedo Qué bueno decir que lo decís. Te voy a decir una cosa Yo creo que fue mi mecanismo de sobrevivencia, al no, al no recibir ese, ese abrazo de contención, aprendí a abrazarme a mí misma, entonces esa es mi plataforma de seguridad, de decir ok, lo tengo porque no sé. Pero, soy...
0: acordate también el proceso aquel que hicimos en el Camino Real con Rocco. Bueno, sí, esto va a leer. No vamos a hablar sí. de los detalles. No no no, 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 no vamos a hablar de los detalles, pero eso es de aprenderte a abrazar a ti misma, ok, perfecto. Pero que tú veo que pero, ser él. Uh, claro, Sí. ¿Puso sí. una señora o no? Sí. Igual, ¿por qué? <risa> sí. Puso claro, una señora. Para, para que ella te sí, porque de ella sí te dejaste abrazar.
1: Es que ella fue la primera y como tenía una figura materna al estar ella a mi lado, era seguro dejarme abrazar. Uh, un par de. Órale. Sí,
0: pero ponele. Eh, no es solo no abrazo, no solo es no me dejo abrazar, sino que no. No abrazo, no.
1: Yo puedo abrazar. Es el tema de no recibir, de, de que me, el, el sentirme tocado. Peligro que me toque. Creo que estoy doliendo mucho y si hay un contacto me ancla alguna realidad. No sé, no te podría decir, pero te voy a decir una cosa. Creo que es una actitud semicobarde donde yo me yo me vendo la historia de que soy eh, valiente, pero no puede haber valentía sin vulnerabilidad. Claro. Si yo no me coloco en un lugar de vulnerabilidad
0: pues no estoy siendo valiente Bane y nosotros los seres humanos ante todo cuando somos chiquitos sin el contacto físico nos lleva a la muerte los bebés estos estudios que hicieron en, en orfanatos, ofer donde les iban a cubrir todas sus necesidades cambio de pañal, alimentación pero no había mirada, no había sonrisa no había canto, no había beso no había moverle las piernitas o sea no había caricia, no había toque físico esos bebés todos se murieron, sí. todos. Imagínate. Del valor que tiene la caricia en el ser humano y si no la recibe de manera positiva, la va a pedir de manera negativa. Ah, claro, claro. O renuncias
1: a ella, ¿verdad? Renuncias a ella. Yo te puedo decir que yo recibí mucha nutrición a través de la comida, ¿entiendes? Porque cocino, a través del canto, mi abuelita me cantaba mucho, mi mamá, no la puedo culpar, estaba muy ocupada trabajando, tra tratando de sacarnos a mi hermano y a mí adelante. Mi papá desde donde pudo, era un padre eh, relativamente ausente, tampoco recibió cariño, entonces no me podía dar lo que no recibió. Eso lo entiende la adulta. Eso lo, lo tuvo que entender la adulta. <risa> porque y, la niña
0: lo, lo, lo batalló.
1: Y la niña lo peleó, y, lo peleó y, cada, y creo que uno de mis movimientos interrumpidos fueron con mi papá, porque mi papá viajaba mucho, fíjate. Viajaba mucho cuando mi mamá estaba embarazada de mí y cada vez que mi papá se iba de viaje, tú haz de cuenta que me decían, su papá se lo llevan ahorita a decapitarlo. O sea, yo sufría, lloraba por días completos y cuando mi papá se iba, me iba de resuello, dirían las, las, las viejitas. <ríe> donde se me acababa la vida, ¿verdad? Porque era un quiebre, tras otro quiebre, tras sí. otro quiebre, tras otro quiebre. Obviamente... Repetí el patrón buscándome un esposo que viajaba mucho y hoy Viana, mi hija mayor, es la que está gestionando estos quiebres, ¿verdad? Porque está sufriendo de esos quiebres. Los que yo he ido sanando, ella también se ha ido sanando. Y nos dimos cuenta que nos asustaba mucho colocarnos en una posición de ser vulnerables, ¿verdad? Y una de las una de las señales de que nos da asusta ser vulnerables es que hacemos chiste, señalamos los defectos de otros. En mi caso era eh, reírnos, eh, cambiar el tema. Pero quiero que lo identifiquemos porque si una persona a veces se pone a criticar a otra es porque quiero desviar la atención de mí, ponerla en otro o incluso los hiperalagos. Carol, ya vieron qué linda se mira a Carol con ese vestido, ese tono se le mira muy bonito, qué lindo su corte de pelo. Pero realmente lo que estoy haciendo es que me siento en ese momento vulnerable porque me están preguntando, y mira, Vane, ¿cómo te está yendo? ¿Y cómo vas en tu proyecto? ¿Ya terminaste de bordar? ¿O qué sé yo? Y como no quiero decir que realmente no he avanzado en mi, en, 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 en mi labor, desvío. Porque en ese momento siento que si yo le digo a mis compañeras, a mis amigas, no he hecho pero ni una puntada, ya viene ese miedo van a de me van a juzgar. ¿Verdad? Entonces, no hay valentía sin vulnerabilidad. Y es un proceso que tenemos que ir trabajando constantemente. Y la gente dice, es que no quiero estar vulnerable. Ok, es muy fácil decir, no quiero ponerme en una posición vulnerable de mi miedo, de mi carencia, pero también hemos de reconocer que cuando tenemos, se habla de nuestras fortalezas, tampoco queremos estar en una posición vulnerable. La vulnerabilidad también se activa cuando nos están dando halagos, ¿sí? Y esa también genera incomodidad. Y entonces, cuando nos hacen, nos hacen un halago de, Carol, qué lindo se te mira este vestido, qué bueno tu corte de pelo. Es viejito, y mi corte de pelo ya llevo varios meses. A ti también se te mira bien el pelo, Vane. Entonces, esa incomodidad también es vulnerabilidad. Y no la identificamos como tal. ¿Y si solo dice uno, ay, gracias? Ah, claro, hay que estar en tu adulto para poder decir, ay, gracias, qué bien, qué bueno que te gusta, a la orden, ¿verdad? Y, y recibir el halago. Pero cuando nos están halagando, el miedo real es si miran todo esto y si después generan expectativas con todo esto que me están halagando y después no doy la talla, ¿Qué pasa? Entonces prefiero esconder mis fortalezas, mis virtudes, mis cualidades a generar expectativas de otros que yo de la talla que otros, según yo, en mi cabeza, están generando hacia mí. Entonces, eso me va, me, 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 me va a hacer retroceder en mis relaciones. Entonces, lo importante es que nosotros relacionamos vulnerabilidad con temas de debilidad y problemas pero también se puede dar con, con, con fortalezas, con cualidades de las cuales no queremos hablar de ellas porque ese es como nuestro tope, es nuestra Oaz bajo la manga pero si ya las expusimos ahí voy a creer yo que la gente va a esperar eso de mí todo el tiempo y el día que yo no lo pueda dar me va a generar inestabilidad y es mentira, eso pues eso no es una mentira, mentira.
0: Eh, no es verdad, perdón. María
1: Andrés uh -huh. Rojas Estape, que es una excelente psiquiatra que está revolucionando el mundo de, de la psiquiatría, uh -huh. ella, ella habla, habla de eso, ¿verdad? Habla de eso, que nuestros miedos... Oye bien, que imagínate, a mí me impresionó, el 91.3% de los miedos imaginarios nunca suceden. Y sin embargo nos elevan los niveles de cortisol, uh -huh. nos descompensan las otras hormonas del bienestar, oxitocina, dopamina, y que lo que sucede, que nunca llegan a pasar. Entonces, hay que aprender también, para poder tener una buena relación, a escuchar literalmente, qué es lo que tú, tú decías. No interpreten, no asuman, pregunten. En mi familia, yo he generado esa dinámica. Voy a decirles algo y quiero que escuchen lo que voy a decir porque es literal y son las, y es la única, las únicas palabras de las cuales yo me voy a responsabilizar. No me voy a responsabilizar como tú, como tú, como tú lo Inter interpretes. Entonces, por el bien de ustedes y por el bien mío y por el bien de nuestra dinámica familiar, escuchen lo que literalmente les voy a decir. Ahora, cuando yo quiera mandar un mensaje subliminal, se los voy a decir. Y lo más probable es que ya no voy a hacer eso porque ya no quiero caer en eso. Mis hijas dicen que yo soy brutamente honesta, pero lo hago con amor. Digo, es que ese color no te queda. Es que fíjate. ¿Verdad? <risa> te miras, okay. te miras fachuda. Pero ¿y si a ella le gusta? Pero para que entonces no me pregunte.
0: Ah, 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 ok. ¿Sí? Está la pregunta. Es que está la entonces pregunta. Es que esperen una respuesta honesta y es la que das.
1: Y me acuerdo yo muy bien que cuando estábamos en los talent
0: shows del colegio,
1: y las poníamos a bailar que, que la, a la chiquita se le da el baile la grande anuló su canto porque tiene una voz de gorrión y la chiquita sí bailaba muy bien entonces cuando estábamos practicando le decían, no, vuelve a practicar que eso te salió bien feo que te salió feo les rompía las, las planas y les decía, vamos a hacerlo otra vez hoy me agradecen, claro me dicen, mamá, tengo buena letra gracias a que tú nos torturabas rompiéndonos las tareas pero también hemos de reconocer que parte de, 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 de generar en el adulto, autoestima es no anclarlo en la mediocre, mediocridad. No se trata de, bueno, yo creo que lo, lo, lo puse, no hay crítica constructiva, no existe la crítica constructiva. Una crítica siempre va a destruir algo en ti.
0: Como las mentiras piadosas tampoco.
1: Exacto, Carol. Es una mm. mentira piadosa, ni más comería, ¿verdad? No, no, <risa> esto sigue siendo una mentira, ¿verdad?
0: Total. Entonces...
1: No hay crítica constructiva y asumimos, tenemos que asumir que la persona va a doler cuando hagamos esa crítica. Pero también, halagar algo que es mediocre, que no está bien, estamos incentivando a esta persona diciéndole, desde solo eso puedes, eres medio bueno.
0: Estás pobreteando.
1: ¿Lo estás pobreteando, exactamente, Carol. Uh -huh. Ahora, que cómo se haga también, ¿verdad? Mi papá cuando me dice, es que a ti te, 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 te sentó pésimo el embarazo. Y yo, oh, gente. ¿verdad? Yo así como ¿Te que. dijo? Sí. Hay que ir pura lata. Y todo el mundo así como que, ¿en serio? Si solo tu barriguita, papá, ¿verdad? Y de verdad que me miraba linda. Y eso no me voy a lagar yo solita. Pero me vio con sinusitis y con una infección de riñones. Y él decidió que a mí me había sentado mal el embarazo. Y se lo dije. Pero qué forma más pesada de decírmelo, papá. Claro, mi adulta pudo. Me estaba orinando al miedo, pero se lo dije. Entonces, aprendí hemos de aprender lo que tú ya dijiste, Carol. Ser honesto no nos da el derecho a ser groseros.
0: Sí, sí. ¿Sí? Claro.
1: Bueno, y entonces vamos, eh, me gustaría, eh, no sé si está bien eh, que pudiéramos desviarnos un poquito a la, a la relación sí. de pareja, Carol. Por
0: favor.
1: Existen dos fases que a mí yo me quedé fascinada cuando aprendí esto. El amor a primera vista. En el, primera, en el amor a primera vista nos ponen en modo idiota, literalmente, ¿verdad? Se nos inflama el córtex prefrontal, se nos, está, está en full drive, está la oxitocina, la dopamina, eh, estamos sintiendo que nos vemos divinos, él es divino. Y entonces el amor a primera vista usualmente toda esta descarga hormonal que nos bloquea el córtex pero de entonces este racional, no se con, 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 comunica con el primitivo, entonces aquí está el primitivo, verdad puro amor, pura in energía, pura atracción. Y la
0: pura que tiene...
1: oxitocina y atracción sexual. Sí, oxitocina, sí. dopamina, entonces nos genera toda la, la Carlita debería estar aquí para decirnos todas estas hormonas fabulosas. <risa> y nos sentimos como que
0: estamos flotando. Ese es el amor a primera vista. ¿Tú no crees, Van, en los eh, reconocimientos de alma de esos claro amores sí. a primera vista? Sí, sí, creo mucho en eso.
1: ¿Ah, sí te, te pasó? O sea, a mí me pasó. Sí, sí
0: cierto. Sí, sí. ¿Eh? Eh, me pasó. Entonces, lo,
1: ese Cuando reconocimiento... Cuando te vieron,
0: ch, ch, flechazo.
1: Y yo sin verlo, que lo sentí, la ausencia. Imagínate que sin verlo, sí. ¿dónde está? Sí, ni conocía, al, al, como tú decías, al chatión ni lo conocía y... <risa> Pero qué? el chateo pero, mi mi alma, pero mi alma fue como, ¿y por qué no está aquí? ¿Y a mí qué me importa? Sí, ¿verdad? <risa> este ni mi pariente, somos y ni lo he conocido <risa> y sin embargo mi alma lo percibió, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces ese amor a primera vista es importante de reconocer que ahí debe de haber una fuerza sexual, una atracción física y una fuerza sexual que es lo que va a permanecer cuando el amor a primera vista empiece a disminuir y queda el amor a segunda vista. Okay. Entonces, la sexualidad es una fuerza muy potente que cuando es reprimida tiene desviaciones, desviaciones que duran por generaciones. Si mi energía sexual es reprimida, pues voy a tener una, una, un trastorno, una desviación que se va a trasladar de generación en generación. ¿Cómo pero? explica eso ¿eh? Porque lo que sucede es que la sexualidad es una fuerza de vida que ha permitido a todas las especies la sobrevivencia. Entonces no hay nada que la pueda parar, solo hay que saberla canalizar. Y una pareja que por primera vez su atracción fue sexual, tiene más probabilidades de sobrevivencia que una que se que se conectó en pareja, que porque no quiero estar sola, que porque quiero tener un hijo, que por él me puede proveer, porque ella me puede dar, ella es buena madre de casa, que porque cocina rica o que porque eh, es, eh, dulce es, y cariñosa. es muy dulce y cariñosa, ahí lo que están pidiendo es una mamá, uh -huh. ¿sí? Pero cuando dice, es que es que ella me gusta, es que no sé qué pasa, pero ella me gusta, o él, tú dices, es que me gusta, me gusta abrazarlo, me gusta su olor, no estamos hablando solamente de relaciones sexuales, esa atracción física sexual que nos va a decir, nos va a vincular, porque es una fuerza de sobre, de, 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 no de sobrevivencia, es de evolución, ¿sí? es de preservar la, 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 la especie. Por lo tanto, cuando una, una, una pareja se encuentra primera eh, con el amor a primera vista, dice uno, estos que tienen esa atracción sexual real, tiene más probabilidad de sobrevivir cuando entramos a la fase del amor a segunda vista. El amor a segunda vista, bueno, ya se empezó a desinflamar el córtex prefrontal, eh, el es cortisol ya empieza a subir, ¿verdad? Ya le dices, yo me acordaba que su sonrisa era más colgate, era más blanca o qué sé yo. Y él dice, bueno, ella pues que se le arruga cuando se ríe. Pero como hay una fuerza de atracción sexual que ya se va haciendo más íntima, más compenetrada, ya empezamos a gestionar esas diferencias, permitiéndonos trascender eso que no me gusta, resolviéndolo, integrándolo, negociando, gestionando, poniendo límites, respetando límites. Y a eso no le ponemos atención. Queremos mantener ese, ese, esa, esa adrenalina. Del amor a primera vista. Pero también quiero que seas mi terapeuta. También quiero que seas mi sacerdote, que me des mi consejo de religión. También quiero que seas mi maestra. No se te olvide consentirme como mi mamá. ¿Verdad? Por favor, puedes cuidar a los niños. Puedes ser mi doctor y curarme. Ay, puedes recoger mi desorden. Pues ahí no hay, no hay energía que se sostenga. Yo le digo mucho a mis pacientes, cuando le digo, ¿tú qué esperas de tu pareja? Y cuando me dicen... Que sea bueno, que sea trabajador, que me cuide, que me consienta, ¿verdad? Que esté para mí, que esté en las buenas y en las malas. Y le digo, bueno, ¿tú quieres una mamá o quieres una pareja? Ni en ningún momento me dijiste que me guste, que nos llevemos bien. Que tengamos bien, sexo. Que tengamos una buena relación sexual, que podamos, eh, que, que, que ame a la mujer mucho. que yo puede ser. Uh -huh. Y usualmente... Seamos heterosexuales o seamos homosexuales, hombre o mujer, si estamos buscando en la pareja todo lo que no recibimos de mamá, por eso es importante escuchar nuestro, nuestro diálogo. Porque si tú me decís, Vane, ¿y tú qué esperas de, de, de tu pareja? Y, te dijera, y yo te dijera, bueno, que me cuide, que me consienta, que me abrace, que me proteja, que me dé cariñito. Entonces tú me decís, bueno, pero que eso no te lo tendría que haber dado tu mamá. Uh -huh. O ahora te lo puedes dar tú. Pero si o sea, te digo, todo bueno. que tú... te
0: proteja, te provea, te... no sé qué, te no sé qué, estás hablando de tu papá.
1: Y eso es muy peligroso sobre todo para las mujeres. Las mujeres, como tenemos mucho instinto maternal, la línea fina entre caer en ser una pareja nutricia, a cruzarnos, a ser una madre nutricia de nuestra pareja, es muy peligrosa. Porque no diferenciamos. Y en, en algún momento estamos. Abrí la boca, te voy a dar tu medicina. Mira, aquí está tu platito. A ver, te parto yo tu carne. Incluso, Carol, las generaciones anteriores se comunicaban entre ellos como: mira a mi hijo, ella al, al esposo, y él mira a mamita. Ahí no hay energía sexual que se sostenga. Si lo quiero, ya, ya, ya de por sí nuestro diálogo es mijo y es mamita. Nena, nene, beba.
0: Beba. ¿Verdad? Guani, pero ponle, pues no solo es el problema la mamá nutricia, que tú quieras ser pareja de tu pareja como una mamá nutricia, sino también como una mamá correctiva.
1: Mira, Carol, no pudiste llevarnos al siguiente punto mejor. El hombre necesita ser respetado. Y parte del gran irrespeto que el hombre sufre de parte de la mujer es que los queremos corregir a cada momento. Esa camisa no se te mira bien. ¿Para qué le dijiste eso a Carol? ¿Qué, qué imprudente fuiste? Decir tal cosa, hacerlo de tal forma. ojalá te bien la servilleta. Comete toda tu comida. Mira que eso te cae bien.
0: Es una mamá también. Qué ¿Sí? horror. ¿Verdad? Sí, sí.
1: O decirle, sí. mira. Mi mamá. Y ahí va la patada. Yo puedo decirles, yo, yo soy de los que patea debajo en la mesa. Sí, de como, se te fue la boca. Ajá. Pero estoy consciente también de que a veces esa patada es necesaria. Y le digo, discúlpame, pero es que se te fue. a un hijo, o una pareja. Pero un hijo está bien, pero una pareja no. Decirle, mira, discúlpame que te tuve que patear, pero es que tú no sabías esto. Y eso es distinto. Pero decirle, qué prudente sos. ¿Verdad? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Es que, qué bocón. Trata de no decir eso. La próxima vez lo que tenés que decir es esto. Mira, hijo, quítate esa camisa. Porque se te, no, se te, no te queda bien ese color. A ver, te arreglo tu pantalón, a ver, te compongo la corbata. Bueno, a ver, poco falta que digamos a verte cambio el calzoncillo o el pañal. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si reconocemos esas dinámicas, que te digo que es genial. Eh, me alcanzas la carne te voy a dar un ejemplo, me alcanzas la carne ah bueno, para mí me alcanzas la carne significada, ok alcanzo el azafate, agarro el tenedor le sirvo sus pedacitos de carne, regreso a eso y miro cómo se la come y dije, me dijo alcanzame la carne, no Yo me lo el azafate? y se o sea, lo en a su mano así, para que él se sirva pues ahora le digo aquí está tu carne, aquí está el azafate me servís un pedazo pero les digo, ¿qué es lo que, hemos, lo que hacemos, Carol? Estamos haciendo un acto consciente para podernos generar nuevas dinámicas. Para quienes nos están escuchando, nosotros vivimos en terapia, autoterapia todo el tiempo. <risa> todo el tiempo. En estado, en estado de conciencia. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, me alcanzaste el agua, ¿te la sirvo? Entonces, empecé a acostumbrar, ¿me servís crema? Hasta que no.
0: <risa> aquí está la no. crema, no sé cuánta querés aquí está, está la, la crema usa o sea, uh -huh.
1: tus dos manitas geniales Ay, sí. pero me tuve que responsabilizar de que para mí ese era mi registro de ser una buena esposa, una buena pareja una buena madre
0: sí.
1: yo le digo a las madres si el hijo ya puede usar el teléfono, la computadora y ya se metió un cigarro en la boca sobreviven señoras y señores, sobreviven Entonces que se hagan de lo suyo verdad pero como estamos hablando de pareja hay que tener mucho cuidado de no caer en una dinámica de, de ser madres de nuestras parejas, de nuestros sí. esposos.
0: O hijos, ¿verdad? Hijos ¿Verdad? De la pareja. Sí. sí. Porque también podemos caer en el rol de la mamá tóxica, Vane. Y así, como todas las relaciones que hay de mamá-hijos, va a uno a repetirla con la pareja. O sea, ah, claro. hombre o mujer. Imagínate, Carol, sí. tener que llenar tantos
1: roles hoy en día. Porque la tecnología nos ha abierto a nuevas sí. posibilidades, pero también nos ha dado nuevas cargas. Nuevas expectativas. Y nuevas expectativas que, como lo dijiste antes, yo genero en mí. ¿Verdad? Ah, es que yo debería de hacer esto. Yo debería de hacer lo otro. ¿Y quién me dijo? Mi carencia me está diciendo que para poder ser, ¿verdad? Digna de amor, de respeto, de pertenencia, ahora tengo que generar más. Uh -huh. Se los dice la madre de la perfección, que yo era perfeccionista. Claro, era mi herida. Eh, que hoy no se doblaron bien la servilleta, pues no pasa nada, igual te vas a limpiar. Pero antes no, era una paranoica. Es decir, que la servilleta esté bien planchada, esté bien doblada. Y me desgastaba. ¿Y, ¿Y le fastidiabas
0: la vida a las demás?
1: No, le fastidiaba es poco. Yo hacía un infierno en la tierra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque resulta que esta persona que está ahí enfrente de mí agarró la servilleta en el momento que no era adecuado, si no le han traído la comida porque está agarrando la servilleta. Si la etiqueta me dice que tú agarras la servilleta, son es esas cosas banales. Pero era mi deficiencia en mí, que yo la percibía, que me quería hacer perfecta y también mi deseo de controlar de lo que yo no pude controlar de pequeña. Y eso lo vamos a trasladar en nuestras relaciones. Por eso es responsable sanarnos, por eso es que están estas, eh, eh, estas posibilidades a través de un podcast, de tu libro...
0: O sea, hoy no hay excusa para quedarnos. Van es lo que no así. pude gestionar en mi niñez y si está muy profunda la herida y encima le agrego el tinte de yo lo voy a hacer mejor que ti, mamá, yo lo voy a hacer mejor que tu papá, o que tú, ¿sí? Entonces, oh, eso le mete todavía más esencia profunda Mira. al ataque hacia afuera, Van. Le ni? mete
1: un turbo que ni te o cuento. Simple.
0: Es que te lo puedo echar, lo vi así como que... Sí. Como paisaje viejo, Dios santo. Le mete un turbo que, te digo, provoca
1: unos desórdenes sistémicos, ah, pero seguro. tremendos, seguro. tremendos. Entonces, ahí estamos desempeñando tantos roles. O
0: cuando queremos competir con la suegra. Sí, sabes, uno lo he visto también en el alcoholismo. Cuando se tienen papás alcohólicos o uno de los dos es alcohólico y la hija o el hijo se identificó con este papá o con esa figura, y, y luego dice mi mamá, digamos que fue la, la hija con el papá, el papá era el alcohólico, mi mamá no quería a mi papá lo suficiente, no le tuvo paciencia lo trató horrible yo voy a poder, yo sí voy a poder entonces me identifico con mi papá y yo lo, lo malcrio, digámoslo así en nuestra relación y luego a lo mejor después me, me enamoro de, de un alcohólico inconscientemente para demostrarle a mi mamá interna ¿Cómo es que se debió haber llevado a cabo la relación entre mi mamá y mi papá? Y no lo, sí lo voy, voy a sostener.
1: Mejor. ¿Por qué? Porque estoy en triangulación. Desde que me, le dije a mi mamá, yo seré mejor esposa que tú, ya me coloqué en una triangulación, uh -huh. ¿verdad? Voy a atraer esa persona alcohólica. Porque esa persona alcohólica viene de la falta de respeto hacia la masculina. ¿Sí? De esos, de esos hombres que se han sentido despreciados, siendo corregidos y siendo despreciados por no permitirles asumir las consecuencias del daño que hicieron. Así que cuando uno no permite que también una persona asuma las consecuencias de un daño hecho, lejos de, de empoderarle, le está debilitando, le está quitando su dignidad. Uh -huh. Por eso en las constelaciones usamos mucho la frase, Ahora te devuelvo tu dignidad dejando contigo las consecuencias del daño que hiciste o de, la, de tus acciones. Y se nota en una consideración cómo la persona que hizo el daño, de alguna manera, siente todo esto, pero de, de alguna manera se siente más digno. Es genial ver cómo esto tiene toda un, una expansión sanadora en todo el sistema. sí. Y antes de que eh, terminemos, quisiera hablar de que, por ejemplo, para una pareja, en una buena relación de pareja, y en todas las relaciones en general, pero para la de pareja es importante que usemos el, 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 la base del respeto, que seamos honestas. Yo en, por mucho tiempo me preguntaban, ¿estás molesta? No, con cara de ladrillo, ¿verdad? No, Hola, estoy bien, ¿verdad? ¿Y por qué no estás hablando? Porque no tengo ganas de hablar. Pero estoy bien, ¿verdad? Ahora digo, sí, estoy molesta contigo.
0: No hay problema en reconocerlo. Sí,
1: estoy molesta contigo, pero ahorita no estoy lista para hablarlo. Sea mi hijo, sea mi esposo, sea mi mamá, sea mi papá, sí lo puedo decir. Entonces, ese es el verdadero respeto. El respeto tiene como fundamento la honestidad.
0: Claro, respeto. Esa es su esencia. Ti, claro. Reconocerte tú a ti.
1: El respeto, su esencia, es la honestidad. Y para que una uh -huh. pareja, de, de, en, un, en una relación de pareja, funcione, la base debe de ser el respeto, pero también tiene que, de, tiene que haber fuerza de sexualidad. Tiene que existir la confianza. Tiene que haber la buena comunicación. La comunicación en la, en la que tú hablas, yo me callo, ahora me toca a mí a, eh, hablar escuchas. y tú me escuchas. ¿Verdad? Entonces, esa buena comunicación... Uh -huh. El tiempo, que el tiempo es otra forma de percibir el ser humano, de que mientras tú me das tiempo, me estás dando amor. Y el tiempo es amor.
0: Es que es un... es no renovable. Es un bien no renovable. Entonces, uh -huh. que tú le des tiempo a una persona, te estás dando tú a esa persona. Exactamente.
1: ¿Verdad? Entonces, el tiempo, ahora se ha descubierto que ese tiempo... No es la cantidad, es la calidad del tiempo. Pero si yo puedo estar tres horas sentada contigo con mi tablet, con la televisión, viendo el reloj, chequeando, no te estoy dando mi tiempo. Estoy a la par tuya, pero no estoy dando mi tiempo. Uh -huh. Otro de los temas es la provisión. Es un problema de
0: parejas, mucho. Vale. Pueden estar juntos, pero no, no tienen intimidad.
1: Esta terapeuta que es eh, de origen belga, eh, Esther Perel, se llama ella que es genial, yo la escucho mucho, ella habla que de las grandes causas de separación hoy en las parejas, homosexuales, heterosexuales, lo que tú le quieras llamar, es el bendito teléfono. Entonces, ya es considerado y ya es reconocido a nivel terapéutico como una forma de ser infiel. Porque si yo tengo un texteo erótico porque el erotismo debe de permanecer en la relación de pareja la sexualidad pero la sexualidad es la parte primaria instintiva el erotismo nace del amor a segunda vista en donde yo soy más creativa en donde mi sexualidad ya no es básica primitiva de, 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 de la unión del abrazo sexual pasamos a la diversión al erotismo en donde se queda la parte del niño que es creativa y es, y, lo lúdico exactamente, entonces de ahí es donde Esther dice que se ha perdido tanto por lo que siempre ya no hay una pareja, siempre hay un trío o hay un grupo de personas, porque yo estoy con mi teléfono, tú estás con tu teléfono, estamos hablando estamos pero no estamos en la casa por ejemplo se ha hecho una dinámica que el teléfono, si no podemos resistir la tentación, lo cual es válido porque nos podemos ir volviendo adictos ¿Verdad? Y nos genera ansiedad per pensar que nos estamos perdiendo de algo. Entonces, la parte responsable, o pone el teléfono en silencio, pero si está en vibrador tampoco vale. Y como Simon Sinek dice, ah, sí, ustedes ponen el teléfono boca abajo y dice, es una llamada, pero no la voy a contestar. Y dice, ay, qué magnánimo, ¿verdad? Te voy a hacer un <risa> altar, por ¿verdad? A mí me fascina él. Y <risa> lo saques de la cartera mejor. Claro. Déjalo, sí, Ana, grado, déjalo sí, al otro lado del sí. el comedor.
0: ¿En ponerlo más sí.
1: silencio. Es sí. media hora de calidad con tu familia, con tu amiga. Pero si tú vas a estar... Bueno, entonces te digo, Carol, discúlpame. Mejor estoy me voy a levantar a llamar, a hacer una llamada para no estar en los mensajes de texto. Pero entonces, discúlpame, es que esto es urgente. ¿Qué te estoy diciendo ahí? Tú no eres ni urgente ni importante. O sea, a menos que seas urgente, no mereces de mi <risa> tiempo, ¿verdad? Entonces ahí, y, y esto con los niños es crucial, es crucial. No es, no es casualidad, Carol, que la, todas las personas que trabajan en Silicon Valley, que son los que, que, que Silicon Valley es conocida por la ciudad que produce la tecnología, ninguno Increíble, de ellos ¿no? dejan que sus hijos tengan tecnología antes de los cinco años. O sea, Algo nos están ocultando. Y es que no quiero venir a decir que estoy en contra de, estoy a favor de la regulación.
0: Sí. Por Hasta el efecto que hace, es que van todas esas imágenes tan rápidas, esa luz, todo eso es lo que, el mensaje que entra a tu cerebro, la violencia que se activa a través de los juegos que hoy son cada vez más violentos, la no regulación de los papás a los hijos, no solo en cantidad de tiempo para que estén con esos aparatitos, sino que, ¿qué hacen? ¿Qué ven? ¿Con qué chatean? ¿A qué tienen acceso a través de internet? nada que los regule. Entonces, uh -huh. ahí es donde viene que resulta que vives con un grupo de personas en tu casa, pero no los conoces. Exacto, exacto. O
1: sea, son como, ¿qué tal vecino cómo está vecino de cuarto? Pero si yo te conozco, ah bueno, digo, que si a Carlos no le no, gusta, ni se nos ocurre llevarle claveles. ¿Verdad? Ya <risa> está <risa> <risa> que salimos con el chinchogue. <risa> <mira>, <risa> yo tengo tema con los claveles pero los rojos, ok, yo los rojos eso sí no, porque los relaciono con otras cosas que pero por ejemplo, regálame nardos y hasta que te persigo con ellos ah, tampoco te gusta no, 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 los nardos y los crisantemos me huelen a cementerio ah, total, ya me están velando a y no es que me tengan miedo a la muerte pero sí, tampoco quiero hacerla, sí. oler a, a funeral todavía
0: ya huele a Pi. De agua de pino, porque se va acostumbrando a la caja. Exactamente, Ay, no, Dios Dios mío. papá. Carolina, es que Carolina, Carolina
1: y yo tenemos muy buena relación con la muerte. ¿verdad? Sí, Tenemos sí. una buena relación con la muerte y hemos, sí. hemos dolido con la muerte, pero creo que en realidad hemos aprendido que sin vida no hay muerte y quien no puede ver la muerte no puede ver la vida, ¿verdad?, pero no, no no queremos ser irrespetuosas pero hay que encontrarle la parte divertida si no lo podemos evitar pues, hacernos amigos y dejar bien dicho verdad yo a mí por favor sirven buena comida que es muy importante cuando no me cafeten sí, no, sopita de sobre ya no se vale yo trabajé mucho para que comieran rico por lo menos relampaguitos lleve okay. pero bueno entonces volviendo a la, a la tecnología es importante para una buena relación pero en la relación de pareja cuando una pareja está, por ejemplo, en Instagram y está viendo descargas de mujeres en bikini, sea, sea en bikini, semidesnudas, haciendo ejercicio y todo, no estás viendo que está haciendo el ejercicio, <risa> sí, estás viendo el ejercicio, seguro. No, la otra persona se está sintiendo desvalorizada de alguna manera porque tú, primero, no me estás viendo, segundo. ¿Qué buscas en estas personas? ¿Estás buscando la perfección? ¿Es un factor de distracción? Súmale eso, que no hay relaciones íntimas y hasta que están matando la vida sexual. Entonces, tenemos que ser muy considerados. sino bien miedosos, considerados cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo. Uh -huh. Porque está bien, si tú estás viendo ejercicio, o porque te gusta ver hombres este, en calzoneta, mujeres en, en, en bikini... Pero tienes que ver cómo impacta esto. Porque si bien es cierto, hoy la relación de pareja es mucho más abierta, que nos permite otras dinámicas, salir con las amigas, irnos de viaje con las amigas, con la familia, hay más libertad. Hemos de reconocer desde nuestro adulto que cuando entramos en una relación de pareja, parte del, de, del trato es que perdemos libertad. Perdemos la libertad de decir, bueno, como cuando quiera. Yo me tengo que acomodar a que comamos juntos. Uh -huh. No es que tenga que, es que estoy eligiendo, ¿verdad? Pues ya no está que voy a gastarme todo esto en ropa porque sé que hay cosas que en la casa son importantes. Entonces, sí perdemos mucha libertad y a la vez ganamos muchas cosas. Pero si no estamos en la realidad de que eso debe de ser, quiero vivir en libertad pero en pareja. Y ahí chocan dos términos. ¿Verdad? Dos conceptos, perdón, dos conceptos. Quiero vivir en pareja y en libertad. Bueno, una u otra, porque aquí para poder tener la pareja tienes que perder libertad uh -huh. y no hay de otra. Si nosotros con, nos reconciliamos, nos, no, negociamos bien, integramos bien ese concepto, decimos, ¿hasta dónde? Porque eso no quiere decir que no pueda haber televisión, que no pueda haber fútbol, que no pueda salir con los amigos, porque tiene derecho a su vida individual. Pero ahora si sí compartimos una vida, uno se dio una parte de la suya, la otra se dio la parte de la suya y juntos ahora se permiten ser intercambiando esos momentos de poder de convivencia. Y quisiera terminar el programa, Carol, que algo que a mí me ayudó muchísimo cuando di el curso de la pareja fue para que una pareja funcione siempre debe de haber un sí, un gracias y un por favor. Un sí a lo que puede ser. Gracias por dejarme ser como soy. Por favor, tómame como soy. O gracias por ser tú. Por favor, date permiso a ser tú. Entonces,
0: okay. es, sí a lo que puede ser.
1: Es, mm. es, es, mira, eso lo utilicé como ejemplo, Perfecto. pero sí
0: a, lo que, puede a ser. lo que
1: puede ser. Por favor, mira con buenos ojos que yo pueda ser quien yo soy.
0: Okay.
1: Gracias. Por ser tú y dejarme ser yo.
0: Ok, es que que te dejen ser lo que tú puedes ser.
1: Es el regalo del
0: cielo, pues, aquí en la tierra.
1: Pero ¿por qué crees que hay grupos de amigos, de amigas como las nuestras?
0: Porque nos damos permiso a hacer lo que, es que podemos tenemos,
1: tenemos la libertad de decir: sí, ahí está la vane con su mechita semicorta. ya no corta, de verdad. La Silvita, que siempre ella es la, la mi simpatía la que sí, nos dice sí, las sí. cosas como son, <risa> Elena que es la negociadora, ah, la Vivi, la, la conciliadora. Y la
0: Elena es y la Roxy Roxana y la, dice, la, 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 Carlita, la Roxana que sí.
1: es media vida, sí. la Carlita con su conocimiento Ay, y su sí. recato. Sí, Cada sí, quien sí. y Ana Lucía con esa sí. es que es Ana Lucía que es Tienes un es una mujer tan inteligente y a la vez tan humilde que creo que por eso sabe
0: tanto, porque siempre está en la pregunta de cómo, cómo más puedo aprender. Y ¿sabes que Con Ana Lucía, lo, lo cercana de tenerla a ella viviendo procesos tan fuertes, con tantos milagros. O sea, ¿Sí? nosotros gozarnos de los milagros de ella también, lo, la vida la ha probado y, y recompensado, probado y recompensado, diciendo, y si no, de verdad que cada una tiene lo suyo y eso enriquece nuestro grupo y nos la pasamos bomba, ya no nos reunimos tantos como antes, pero las veces que nos reunimos es como que nos hubiéramos reunido ayer es íntimo, sí, es la capacidad sí. de que cada una pueda hacer y disfrutar
1: sí. lo que cada una pueda hacer, aunque no seamos nosotros, aunque no yo, yo no podría ser tan guapachosa y tan creativa como la Roxy, ¿verdad? Que ah, verla sí, bailar sí. también es un es, es un disfrute, ver bailar a Roxana. Y digo, yo ya quisiera yo poder hacer mi a Carlita, y aquí, ¿cómo, Carlita? Baila? ¿Cómo, y entonces, ¿cómo baila?
0: ¿Cómo lo baila lo de los árabes? Y sí? lo de y cómo baila como Roxana todo lo de la bachata. Y es ah, una diosa. ¿Y de qué
1: me decís de to los dichos de, 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 de Roxana? Roxana. <ríe> entonces, esa intimidad sí. se puede llevar a todos los niveles. Pero para, poderla, para poder generar esa intimidad tenemos que aprender a estar en intimidad con nosotros y hay que sentarse.
0: Con Tú cómo nosotros? nos nutres, Vane, no solo desde lo que compartes en tu conocimiento, sino que todo lo que te esmeras para que cuando nosotros llegamos a tu espacio nos sintamos en casa, de verdad, nos sintamos amados, bienvenidos. Y dispuestos a pasar un momento Y me increíble. lo disfruto, Carol,
1: gracias. Sí. Me lo disfruto mucho. Por eso a mí me decían, deberías de poner un restaurante. le digo, no, porque ya sería trabajo. Y esto para mí es un regalo. Y me lo disfruto. O sea, me puedo quedar hasta las 3 de la mañana y me lo disfruto. No hay rezongue Lo que me puedo rezongar es que no nos duró tanto tiempo. <risa> se pasa muy rápido el tiempo. Es que se nos pasa muy rápido el tiempo. Sí. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Carol. Gracias a por ti. tu amistad. Esperamos que eh, esta, esta charla abra nuevas miradas, nuevas posibilidades y que cada uno nos hagamos cargo de estar en buena intimidad con nosotros mismos.
0: Sí, como tú dijiste, el reconocernos unos a otros, cada uno desde, desde sus posibilidades, sus características, sus limitaciones y no hacer problema por la limitación que pueda tener esa otra persona, sino que nada más abrazarla con todo porque nos estamos abrazando cada una a sí misma en su, en su esencia es lo que hace que nuestra relación de años sea y siga siendo sana y solo es pedirle a Padre que, que siga así y seguir uno contribuyendo de la misma forma y estoy segura que muchos de los que están escuchando este episodio pueden tener esa satisfacción y esa sensación linda de que tienen a una o a muchas más personas en su vida con la que pueden tener este tipo de intimidad donde se dan permiso a ser ustedes mismos y saben lo hermoso que es dejar al otro también ser. Así que gracias, Tribu de Almas Conscientes. Si ustedes desean contactar a Vanessa para un proceso de transformación, la conectan en Instagram como Vanessa León Sarabia. Y si es por WhatsApp, al más 502 5813 13 50, 4010. Ya me voy a 4010. 40 4010. Más 502 5813 4010. Será hasta un próximo episodio. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale. Like, comparte si crees que a alguien le va a servir este tema y presiona la campanita para que te avisemos cuando tenemos el lanzamiento de un nuevo episodio. Será hasta un próximo encuentro. Un abrazo a su alma. Que estén bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt